0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Wenn Gott ruft. Ich finde, das es, wenn wir in so eine neue Season reinstarten, ganz gut, sich mal wieder Gedanken darüber zu machen, über diesen Ruf. Also könnt ihr euch vorstellen, dass wir uns heute mit dem Thema Berufung auseinandersetzen und in unserem normalen Sprachgebrauch benutzen wir das Wort oft, um zu sagen, wenn jemand voller Leidenschaft sein ganz besonderes Können nutzt und sich berufen fühlt, etwas zu tun. Also wir gucken auf jemanden und sagen, sie ist berufen, Mutter zu sein, er ist berufen, Arzt zu sein und ihn, hast du ihn gesehen, er ist der geborene Fußballer. Meistens beschreiben wir damit also etwas oder jemanden, der für alle sichtbar herausragende Fähigkeiten hat die er voller Leidenschaft über das normale Maß hinaus einsetzt und in dem Bereich, in dem er steht, bereit ist, die extra Meile zu gehen und mit seinem Leben Außergewöhnliches hervorbringt. Das ist so, wenn wir an berufene Menschen denken. Im biblischen Kontext kann man Berufen auch mit Rufen übersetzen. Wenn ich meine Kinder rufe, hat das meistens was mit einer Aufforderung zu tun. Ich rufe selten durchs Haus, Kinder, ihr seid geliebt. Ich rufe eher, <lacht> ich rufe eher weil ich einen Plan habe und weil ich sie bitten möchte, in Aktion zu treten. Also rufe ich, Kinder, kommt rein, Abendbrot ist fertig. Oder Kinder, kommt mal runter, jemand müsste bitte die Gespürspülmaschine ausräumen. Vielleicht hast du dich schon immer gefragt, was ist meine Berufung? Und wenn das was mit Rufen zu tun hat, wer ruft hier eigentlich wen zu was? Wozu braucht genau mich diese Welt? Dann will ich uns heute einfach mal eine Idee geben, was das so sein könnte. Und wenn du selber noch irgendwie noch nicht so richtig weißt, wie du mit Jesus unterwegs bist oder einfach Raum für deine ganz persönlichen Fragen brauchst, dann haben wir hier bald diesen Kurs Gott und ich, wo einfach Raum ist, dass du Fragen stellen darfst. Okay, ich möchte einfach erstmal kurz zum Anfang mit uns beten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir hier sein dürfen, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen, dass wir dich groß machen und dich verherrlichen dürfen. Alles soll heute dir zur Ehre dienen. Mach unsere Herzen weit, dass wir deinen Ruf hören, dass wir deine Stimme hören und dass wir sehen, was du mit unserem Leben vorhast. Alles dir zur Ehre, Herr, in deinem Namen. Amen. Okay, wenn wir die Bibel lesen, dann kriegen wir so einen Einblick, wie Gott arbeitet. Er ist nicht der, der oben im Himmel ist, sich den Masterplan überlegt und dann seine Engel dafür beauftragt, damit der Plan auch wirklich exakt so zur Vollendung kommt, wie er sich das vorstellt, weil er weiß, die Engel sind gehorsam und sie reagieren sofort. Nein, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann sehen wir, dass Gott Menschen beruft, Menschen befähigt und Menschen gebraucht, um an seinem großen Plan mitzuarbeiten. Und dass es da einen Sinn genau für dich gibt, dass es diesen einen besonderen Ort gibt, mit deinen besonderen Fähigkeiten, zu denen Gott dich geschaffen hat, weil er einen Plan damit hat. Erstmal können wir im Neuen Testament sehen, dass es so allgemeine Berufungen gibt, die für jeden Menschen gelten, der mit Jesus zusammen unterwegs ist. Und ich lese uns einfach ein paar davon vor. Du bist dazu berufen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Du bist dazu berufen, in Freiheit zu leben. Du bist dazu berufen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Du bist berufen, die Ewigkeit mit ihm zusammen in der Herrlichkeit zu verbringen. Du bist zu einem neuen Leben berufen, Salz und Licht dieser Erde zu sein. Du bist dazu berufen, sein auserwählter Zeuge auf dieser Welt zu sein. Es hört sich alles erstmal total super an, aber Gott, was ist denn jetzt eigentlich mit meiner ganz persönlichen, so richtig individuellen Berufung? Und dazu wollen wir uns heute mal vier Punkte angucken und fangen an mit dem ersten Punkt, wenn Gott ruft. In der Bibel können wir immer wieder sehen, dass Gott sich entscheidet, Menschen ganz persönlich anzusprechen und ihnen einen ganz individuellen Auftrag zu geben. Und um das einfach mal so ein bisschen zu beweisen, dass Gott das wirklich tut, habe ich uns ein paar Bibelstellen mitgebracht, die ich einfach mal vorlesen werde. Und zwar lesen wir in 1. Mose 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. 2. Mose 3, die Verse 4 und 10. Da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu, Mose, nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israels, aus Ägypten herausführst. Und 1. Samuel 3, Vers 10. Und der Herr kam und rief, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, rede, denn dein Knecht hört. Wenn Gott im Alten Testament gerufen hat, hatte das mit einem Auftrag zu tun. Geh dahin, überbring die Botschaft und so weiter. Im Neuen Testament zeigt Jesus ein echt tolles Bild, was eigentlich Gottes Absicht ist, wenn er ruft. Und zwar steht in Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt, Frucht, die bleibt. Als erstes können wir hier sehen, Gott hat sich etwas überlegt. Gott hat einen Plan für mein Leben. Der Plan für mein Leben und wie toll mein, und außergewöhnlich mein Leben ist, hängt nicht davon ab, was ich für besonders tolle Ideen und Ambitionen in meinem Leben habe, sondern Gott hat sich einen Plan für mein Leben überlegt. Mein Auftrag ist, ich soll mich auf den Weg machen. Du hast dich entschieden mit Jesus zu leben und du bist so ganz neu dabei. Herzlichen Glückwunsch, das war deine beste Entscheidung, die du treffen konntest. Aber jetzt mach dich auf den Weg. Oder du bist schon lange mit Jesus unterwegs und diese Zeit, wo du jung warst und Vollgas für ihn gegeben hast, die liegt schon langsam so ein bisschen hinter dir. Dann ist heute der Tag, wo Jesus dir wieder zuruft, mach dich wieder auf den Weg, steh auf, setz dich in Bewegung. <lacht> Dein Auftrag, der ist nämlich noch lange nicht erfüllt. weil Was sagt dieser Vers? Dein Auftrag ist, Frucht zu bringen. Ewige Frucht, die bleibt. Dein Auftrag ist, auf Gottes Ruf zu reagieren. Es braucht deine Bereitschaft, deine Komfortzone zu verlassen. Berufung kannst du nur erleben, wenn du anfängst, dich in Bewegung zu setzen, wenn du anfängst, in Bewegung zu bleiben. Ich habe mal zwei Zitate mitgebracht, die diese Komfortzone ganz gut beschreiben. In der Komfortzone herrscht immer Stillstand. Die Komfortzone ist der Ort, wo Visionen hingehen, um zu sterben. Ich weiß nicht, wie du dein Leben eingerichtet hast. Dein Leben soll sich gut anfühlen, du willst dich wohlfühlen, alles soll möglichst toll für dich sein. Und dann ist da diese Komfortzone, die du dir eingerichtet hast und wo du sagst, yep, das ist mein Leben, so fühle ich mich wohl, so möchte ich unterwegs sein. Herzlich willkommen in deiner Komfortzone. Oder du bist so ein Typ, der sagt, hey, weißt du was, boah, ich bin gebremst. Ich bin gebremst von meinem Alter, ich bin gebremst von Krankheiten, ich bin begrenzt von meinen finanziellen Mitteln. Ich bin einfach begrenzt, ich, ich kann einfach nicht so dem Ruf folgen, wie du das da vorne gerade erzählst. Dann erzähle ich dir heute mal von einer Frau, deren Geschichte ich absolut motivierend finde, weil sie bereit war, ihre Komfortzone zu verlassen. Und zwar ist das für mich Maria Prehan. Wer kennt sie von euch? Einige, ne? Ich gucke diese Frau an und denke mir, du bist der Wahnsinn. Die hat mit über 60 Jahren, mit über 60 Jahren von Gott den Ruf gehört, als weiße, ledige Frau nach Uganda zu gehen und dort eine Arbeit unter Waisenkindern aufzubauen. Und mittlerweile ist sie 84 Jahre alt und die Arbeit, die sie ins Leben gerufen hat, hat dazu geführt, dass schon über 180 Schulen gebaut wurden und haltet euch fest, über 12.500 Kinder eine Perspektive für ihr Leben bekommen haben, weil da eine Frau war, die allen Umständen zum Trotz mit 60 Jahren gesagt hat, ich gehe nach Uganda und mach was und jetzt google sie mal. Sie ist 84 Jahre alt, 84 und sie hört nicht auf, Zeugnis zu geben von dem, was sie mit Jesus erlebt. Da denke ich mir, Gott, was ist möglich? Du brauchst uns alle und bei dir gibt es keinen Ruhestand. Es meint nicht immer sofort, kündige deinen Job, verkauf alles, was du hast und geh als Missionar ins Ausland. Aber jeder Weg beginnt damit, den ersten Schritt zu gehen. Also fang doch mal an, es zu wollen. Fang doch mal an zu beten. Ja, Herr, ich höre. Ja, Herr, ich bin bereit, gehorsam zu sein. Ja, Herr, ich bin bereit, meine Komfortzone zu verlassen und den Preis zu bezahlen. Was genau können Berufungen sein? Ich habe einfach nur so einen klitzekleinen Ausblick mitgebracht, ähm, es ist noch so viel mehr, aber vielleicht bist du der Typ, der Dinge ins Leben ruft, der schafft, Dienste gut zu strukturieren. Hey, das braucht nicht nur die Arbeit, das kannst du auch super in der Kirche einsetzen. Vielleicht kannst du richtig gut mit Kindern und du liebst es, Geschichten zu erzählen. Man, weißt du, was da hinten für eine Not ist in der Schatzinsel? Unsere Kinder brauchen so sehr jemanden, der sagt, mein Herz brennt für Kinder. Oder du bist eher der coole Zuhörer. Weißt du, wie dringend unsere Jugend so jemanden braucht? Jemand, der einfach nur da ist und ihm zuhört? Oder weißt du, wie dringend die Leute, die alle hier vorne stehen, jemanden braucht, der ihr Glaubenspate ist, der für sie betet und sie auf diesem Weg unterstützt? Weißt du, wie dringend es Menschen in deinem Dorf oder in deiner Arbeit gibt, die es brauchen, gesehen und geliebt zu werden? Vielleicht bist du in der Lage, Gottes Stimme und seine Sprache besonders klar zu hören. Weißt du, wie dolle du gebraucht wirst, das in diese Welt zu bringen? Berufung kann ein praktischer Dienst sein, es kann ein geistlicher Dienst sein, es kann ein Dienst in der Kirche sein oder ein Dienst auf deiner Arbeit sein, es kann ein Dienst in deiner ungläubigen Familie sein oder ganz klassisch der Missionar, der ins Ausland geht. Es kann sein, dass du ein Gründer bist der Dinge ins Leben ruft oder es kann sein, dass du ein richtig treuer Mitarbeiter bist, auf den Verlass ist, der nicht kommt, wenn er sich gerade so danach fühlt und denkt, heute mache ich mal mit, sondern auf den Verlass ist, weil Berufung Leben heißt Leidenschaft. Wenn ich beschreiben sollte, wie ich persönlich Gottes Rufen wahrnehme, dann ist es zum Beispiel manchmal ein Gedanke oder eine Idee, die kommt und die mich nicht mehr so richtig loslässt. Bis es anfängt zu so einem Drängen zu werden, dass ich mir denke, oh Gott, ist das vielleicht von dir? Ich weiß nicht so richtig, Gott bitte nicht, such dir dafür echt wen anders. Ich möchte das gerade nicht hören. Dann sagt jemand doch. Gott, du kannst nicht mich meinen. Ich glaube, du meinst wirklich jemanden anderes und ich höre wieder dieses doch. Manchmal ist es nur ein Flüstern, was anfängt lauter zu werden, wenn ich bereit bin, dem Raum zu geben und zuzuhören. Und manchmal ist es ein richtig klares Bild. Manchmal ist es ein Wunsch, der in meinem Herzen wächst und den ich zu Gott bringe und frage, Gott, ist das von dir? Dann lass den Wunsch stärker werden. Ist es nicht von dir? Dann nimm es weg. Aber eins erlebe ich immer wieder, dass es ganz selten nur eine einmalige Sache ist, sondern dass Gott sich bestätigt. Er bestätigt sich durch Menschen, die zu mir sprechen, durch Dinge, die ich lese oder das, was ich wirklich von ihm höre. Gott redet auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und ich erzähle euch einfach von zwei Situationen, wo ich sein Reden sehr klar wahrgenommen habe. Einmal war das bei mir in der Schule. Den Ort, an den Gott mich gestellt hat mit den Fähigkeiten, die ich habe, dass ich mich manchmal trauen kann, mutig voranzugehen, wenn nicht ganz so viele zugucken. Und ich kriege diesen Eindruck, wie er mir sagt, hey, ich wünsche mir, Sarah, dass du einen Schülergebetskreis startest, beziehungsweise, dass du den, der da warst, dass du ihn wieder ins Leben rufst. Und ich habe so krass dieses Drängen gespürt. Ich wusste, das ist von Gott. Was habe ich gemacht? Ich habe es nicht gemacht. Ich war wie so ein kleines Kind, was sich die Ohren zuhält und sagt, la la la, ich kann dich einfach nicht hören, weil ich nicht den Mut hatte und ich wollte ihn nicht haben. Ich wollte nicht, dass mein Leben unbequem wird, also habe ich mich bewusst entschieden, diesen Ruf zu überhören. Und ein zweites Mal war der Ruf so klar, als er mich aufgefordert hat, mich taufen zu lassen. Du sagst, du willst den nächsten Schritt mit mir gehen? Du sagst, du willst wirklich all in mit mir gehen und du willst sehen, was in diesem Leben wirklich für dich bereit ist, wenn du mit mir unterwegs bist? Dann will ich von dir sehen, dass es dich weniger kümmert, was alle anderen von dem denken, was du da vorne machst, sondern dass es dir in allererster Linie darum geht, was ich von dir will. Bist du mir gehorsam, gehst du treu den Schritt, den ich dir zeige. Am Ende geht es darum wie treu wir bereit sind, das zu leben, zu dem Gott uns berufen hat. Vielleicht denkst du, ja, okay, also ich will mich ja schon irgendwie auf den Weg machen und auch irgendwie Frucht bringen, aber ich weiß einfach nicht was und nicht wie und wenn ich mich so angucke, also ich bin so ein Typ, ich kann eigentlich nichts, ich weiß nicht, was Gott mit mir so machen soll. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, wenn Gott befähigt. Du denkst, du kannst nichts, Herzlichen Glückwunsch, Eingangstest bestanden. Du hast alle Voraussetzungen mitgebracht, die es braucht, um in Gottes Reich aktiv zu werden. Wenn du mal die Bibel aufschlägst, wirst du sehen, du bist in bester Gesellschaft, weil vorhin habe ich euch vorgelesen, wie Mose von Gott zu einem Auftrag gerufen wurde. Mose hat ihn richtig gehört und was war seine Reaktion darauf, als Gott ihn gerufen hat? In 2. Mose 3, Vers 11 steht, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israels aus Ägypten herausführen sollte? Ich kann nichts. Super, das war auch nicht dein Auftrag. Oder die Bedingung. Gott ist so klar, weil er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich lese uns einen Vers aus Johannes 15, 4 bis 11 vor. Ich weiß, ihr kennt ihn alle schon, aber denkt mal einfach darüber nach, was das bedeutet im Hinblick darauf, seine Berufung zu leben. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben, denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben, wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich schaffst du nicht, geduldig mit deinen Kindern zu bleiben. Ohne mich schaffst du es nicht, in der Schule nicht mit den anderen mitzulästern. Ohne mich schaffst du es nicht, auf der Arbeit sauber zu bleiben. Ohne mich schaffst du es nicht, deinem ätzenden Chef in Liebe zu begegnen. Ohne mich schaffst du nicht, den Kampf gegen die Sucht. Ohne mich schaffst du es nicht, trotz Krankheit und Widerständen stark zu bleiben. Ohne mich schaffst du nichts. Leb aus meiner Kraft. Berufung Leben geht also nur in Abhängigkeit von Gottes Kraft. Streck dich danach aus, den Weg zu gehen, den er für dich vorbereitet hat. Die Bibel spricht davon, in vorbereiteten Werken zu wandeln. Was für eine Ruhe uns das geben darf. Gott hat für uns den Weg vorbereitet, den wir gehen sollen und er befähigt uns. Wenn mein Chef damals was von mir wollte, hat er mir oft eine Aufgabe auf den Tisch geknallt und hat gesagt, sieh zu. Ihm war egal, ob ich mich dazu in der Lage gefühlt habe, ob ich die Fähigkeiten dazu besitze, ähm, ob ich das überhaupt will oder nicht. Er hat sich um nichts gekümmert. Aber bei Gott ist das anders. Er sagt, mach dir keine Sorgen, du sollst nichts aus dir heraus tun. Ich befähige dich, ich bin deine Kraft, ohne mich kannst du nichts tun. Es fühlt sich für dich alleine zu groß an, super, so soll es auch sein, weil dann ist da noch Platz für mich. Wenn du mich vor ein paar Jahren gefragt hättest, wie ich mir hätte vorstellen können, mich fürs Reich Gottes zu investieren, hätte ich dir alles mögliche aufzählen können, aber ganz bestimmt nicht predigen. Ganz bestimmt nicht. Ja, ich rede gerne, kann mein Mann bestätigen, aber eher in einer kleinen Gruppe von Menschen auf Augenhöhe. Und ja, ich teile auch gerne mein Herz und ich kann leidenschaftlich darüber reden, was mich mit Gott bewegt, aber nicht von einer Bühne. Während meiner ganzen Schul- und Studienzeit gab es für mich nichts Schlimmeres, als Referate zu halten, Vorträge zu halten und irgendwie vorne zu stehen. Und dieses von allen gesehen werden, meine Nervosität, meine Unsicherheit. Und dann bin ich so ein Typ, der eigentlich wirklich nicht frei reden kann, sondern alles vergisst, worüber er eigentlich gerade reden sollte, weil ich so nervös bin. Also es war für mich der absolute Oberhorror. Und dann war ich auf einer Frauenkonferenz und hatte so eine intensive Zeit mit Gott, dass er wirklich mein Herz so weit vorbereitet hat, dass ich bereit war zu fragen, okay Gott, ich bin soweit, also was willst du mit meinem Leben machen? Was darf ich für dich tun? Wie, wie möchtest du, dass ich mich für dein Reich einbringe? Und habe versucht, alles wegzulegen in den Rastern, in denen ich vorher klassisch gedacht habe. Und dann ist da auf einmal ein Bild und ich sehe, wie ich auf der Bühne stehe und predige. Und ich sage, äh Gott, no way. Also danke, dass du so klar gerade das Bild gezeigt hast, aber das nicht. Ähm, du weißt, dass ich das nicht kann und dass das nichts für mich ist, dass ich tausend Tode, ich, ich kriege schon Schweißausbrüche, wenn ich nur daran denke, das ist nichts für mich, du musst dich da irgendwie vertan haben. Und trotzdem lässt mich dieses Bild nicht los und ich spüre, wie dieses Drängen stärker wird. So wie ich es damals bei dem Schülergebetskreis gespürt habe. Und ich dachte, okay, ich will nicht den gleichen Fehler nochmal machen. Also fange ich an, mit Gott zu verhandeln. Okay Gott, also wenn du das wirklich von mir willst, dann musst du mich ausrüsten. Du musst mir Handwerkszeug an die Hand geben, weil ich habe nie Bibelschule gemacht. Was soll ich da vorne schon erzählen? Du musst mich ausrüsten, du musst mich ausbilden und überhaupt, ich muss noch viel mehr können, damit ich in der Lage bin, da vorne zu stehen. Und dann zeigt er mir ein Bild. Ich sehe eine große Frau, die stark dasteht mit einer glänzenden Rüstung, mit riesigen Waffen, die wunderschön ist. Sie strahlt so viel Würde und Kraft und Autorität aus mit diesen Waffen in ihrer Hand und ich sage Gott, ja, ja genau, ey, wir sprechen eine Sprache. Das meinte ich, wenn du mich so ausrüstest, dann gehe ich los, dann bin ich bereit, mutig und kühn voranzugehen. Und Gott sagt zu mir, nee, nee, guck mal, wer neben ihr steht. Und neben ihr steht eine kleine, schmächtige Frau, dreckig und mit zerrissenen Kleidern und einer Steinschleuder in der Hand. Und er sagt zu mir, du hast jetzt schon alles, was du brauchst. Geh. Und so bin ich losgegangen. Du kannst nichts. Kein Problem, das ist mein Part. Du sollst dich nur zur Verfügung stellen. Also habe ich mit Gott abgemacht, wenn ich gefragt werde, werde ich ja sagen. Ich möchte mit meinem Leben ihm ganz bewusst die Ehre geben. Ich verstecke mich nicht und im Namen von Jesus, ich will mich nicht mehr fürchten. Auch wenn es sich für mich zu groß anfühlt. Auch wenn es absolut nicht meine Komfortzone ist, ich will mich gebrauchen lassen, ihm zur Ehre. Und wisst ihr, was ich erleben darf? Gott ist treu und er steht zu seinem Wort. Denn wann immer ich in der Schule oder auf der Arbeit vorne stand, da stand ich, Sarah, vorne. Ich mit meinen Unsicherheiten, ich mit meinen Schwächen, ich mit meinem Unvermögen und meinem Unwissen. Und was passiert, wenn wir sagen, dass wir mit Gott unterwegs sind? Wir dürfen erleben, was passiert, wenn er die Kontrolle übernimmt. Wir dürfen erleben, was passiert, wenn er uns gebraucht und wir nur das Werkzeug sind. Ein Werkzeug alleine macht wenig Sinn. Es braucht einen Handwerker, der es in die Hand nimmt und es benutzen darf und der einen Plan hat, was er mit diesem Werkzeug machen möchte. Und das zu erleben mit Gott, das ist einfach der Wahnsinn. Und so kann ich hier vorne stehen und kann auch beim nächsten Mal wieder Ja sagen, wenn ich gefragt werde, weil Gott mir einfach die Kraft dazu gibt, dass ich nicht mehr wegrenne, sondern dass ich stehen bleibe. Okay. Wir haben also geklärt, dass es bei Berufung darum geht, dass Gott uns befähigt und es nicht daran liegt, wie toll wir sind. Aber kaum hast du vielleicht dein Herz geöffnet und sagst Gott, Berufung leben, das wäre wirklich schön. Glaub mir, dann wartet der Feind nicht lange und er zeigt dir mit was für Fehlern du unterwegs sind, mit was für Fehlern du unterwegs bist. Und deswegen heißt der dritte Punkt berufen mit meinen Fehlern. Er zeigt dir, was für Fehler du in deiner Vergangenheit gemacht hast. Er zeigt dir, wo du noch nicht perfekt unterwegs bist. Und schon wirst du wieder so klein und sagst, Gott, wer bin ich? Wer bin ich, dass ich diesen Weg gehen kann? Ich kann einfach nicht, ich habe zu viele Fehler in meinem Leben gemacht. Aber Gott ist treu. Was er über deinem Leben ausgesprochen hat, das will er auch in die Umsetzung bringen, wenn du ihn lässt. Und ich fand es total spannend, in dem Zusammenhang mal die Geschichte von Abraham zu lesen. Gott sagt zu ihm, geh in ein fremdes Land, was ich dir dann noch zeigen werde. Begeistert geht Abraham los. Oder er geht los, aber begeistert war, wissen wir nicht. Dann sagt Gott zu einem 75 Jahre alten Mann und seiner unfruchtbaren Frau, ich werde euch zu einer großen Nation machen. Abraham findet erstmal alles toll, baut Gott einen Altar und sagt, super Gott, ja, machen wir. Und dann... Dauert ihm das Ganze irgendwie zu lang. Er fängt an, Fehler zu machen. Er fängt an, die Hoffnung zu verlieren. Er versucht seiner Berufung selber auf die Sprünge zu helfen, indem er die Magd von seiner Frau als Leihmutter nimmt. Ismail wird geboren und er sagt, tut mir leid Gott, aber du bist zu spät. Lässt Gott ihn jetzt fallen? Sagt Gott, Abraham, das war's, wir zwei, tut mir leid, aber wir kommen nicht mehr zusammen? Nein, Gott steht treu zu dem Wort, was er über Abrahams Leben ausgesprochen hat und er hält den Bund, den er mit Abraham geschlossen hat. Trotzdem bleibt es Abraham mit den Konsequenzen seiner Fehler zu leben. Er muss die Konflikte zwischen seiner Frau und der Magd aushalten, er muss die Konflikte zwischen ihren Nachkommen aushalten. Aber wir können sehen, dass Gott meine Fehler nicht daran hindern, an seinem Plan festzuhalten, weil er sagt uns in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Fehler bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Meine Fehler sind also kein Hindernis für Gott, wenn ich bereit bin, sie an sein Kreuz zu bringen. Dann hast du vielleicht alles bereinigt und sagst, okay Gott, ja, okay, die Fehler, das ist meine Vergangenheit. Ich bin wirklich bereit, loszugehen. Und dann stößt du auf Widerstände. Aber wie ist das, wenn du berufen bist, trotz der Widerstände? Da sehen wir im Alten Testament Josef. Ich finde auch richtig cool an ihm zu sehen, er, hat nicht besonders, er ist nicht besonders weise mit seiner Berufung am Anfang umgegangen. Und damit ihr mal eindrücklich sehen könnt, wie unweise er am Anfang damit umgegangen ist, als etwas Krasses über sein Leben ausgesprochen wurde, lese ich uns das mal vor. 1. Mose 37, 2-11 bis Jakobs Sohn Josef war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Schaf- und Ziegenhärten seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bila und Silpa. Zu Hause verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes getan haben. Jakob liebte Josef mehr als alle anderen Söhne, weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte. Darum ließ er für ihn ein besonders vornehmes und prächtiges Gewand anfertigen. Natürlich merkten Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Und jetzt kommt Josefs Traum. Eines Nachts träumt er. Als er seinen Brüdern am nächsten Morgen davon erzählt, wurden sie noch wütender. »Hört mal, was ich geträumt habe«, rief Josef. »Also, wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Gaben. Da richtete meine sich plötzlich auf und blieb aufrecht stehen.« eure dagegen bildeten einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor meiner Gabe. Was? Du willst also König werden und dich als Herrscher über uns aufspielen? schrien seine Brüder. Sie hassten ihn nur noch mehr, weil er das geträumt und so selbstherrlich davon berichtet hatte. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum und auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Hört mal! Ich sah, wie die Sonne, der Mond und die elf Sterne sich tief vor mir verbeugten, beschrieb er. Diesmal erzählte er den Traum auch seinem Vater. Was soll das? stimpfte der. Bildest du dir etwa ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter und deine Brüder, uns dir unterwerfen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber seinem Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Josefs Traum war damals ein Skandal in dem kulturellen Hintergrund. Dass sein Vater und seine elf überwiegend älteren Brüder sich vor ihm, dem Jüngeren, verneigen würden, war ein totaler Skandal. Natürlich halten ihn alle für größenwahnsinnig und seine Brüder verspüren so ein Gift gegen ihn, dass sie ihn sogar töten wollen, entscheiden sich dann aber doch, ihn als Sklaven zu verkaufen. Wie muss es Josef da gegangen haben? Gott, du hast mir Großes gezeigt und ich werde als Sklave verkauft? Was für ein Stolperstein! Jetzt hätte er doch sagen können: Gott tut mir leid, ich, das war's für mich. Aber schon im ersten Schritt, als er nach Ägypten kommt, darf er erleben, dass bei Gott nichts dem Zufall überlassen ist. Er wird an den zweitmächtigsten Mann des Landes verkauft. Und weil er die Hoffnung nicht aufgibt, weil er sich nicht in seine Ecke setzt und sagt, Mist, jetzt bin ich Sklave, das war es mit meinem Leben, sondern weil er in Bewegung bleibt, weil er mutig bleibt, weil er stark bleibt, weil er so fleißig ist, hat er dort totale Gunst und wird als Oberster über das Haus und alle Besitztümer dieses reichen Mannes eingesetzt. Und dann ist da ein gemeiner Hinterhalt, eine Lüge, die ihn ins Gefängnis bringt. Hey Josef, spätestens jetzt hätten wir vollstes Verständnis, wenn du sagst, das war's mit mir. Was, also, das wird jetzt überhaupt nichts mehr mit mir. Aber Josef hält dran. Er lässt sich von Gott selbst im Gefängnis gebrauchen. Er ist so fleißig, dass er dort schon wieder Gunst bei dem obersten Aufseher hat und schon wieder aufsteigt im Gefängnis. Und auch im Gefängnis lässt er sich von Gott gebrauchen mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat und deutet dort Träume. Und jemand verspricht ihn aus dem Gefängnis, äh, wenn er aus dem Gefängnis kommt und beim Pharao ist, ein gutes Wort für ihn einzulegen. Und Josef denkt, ja jetzt geht's voran und die Person kommt frei und vergisst ihn zwei Jahre lang. Also wenn Josef keinen Grund hatte, endlich mal die Hoffnung zu verlieren und zu sagen, Gott, du musst dich geirrt haben mit dem, was du da gesehen hast, ich weiß nicht, wer dann. Aber Josef bleibt treu. Seine Träume geben ihm Hoffnung und diese Hoffnung befähigt ihn zu handeln. Er hat nicht gewartet und sich endlos damit beschäftigt, Gott ich will das Bild klarer sehen und ich will es ganz verstehen und ich, du musst irgendwie noch deutlicher zu mir sprechen. Er ist in Bewegung geblieben und wenn du an dem Punkt in deinem Leben bist, wo du denkst, Gott es tut mir leid, du bist zu spät. Guck mich an in dem Gefängnis hier im Dunkeln, wo ich vergessen sitze. Dann sag ich dir heute, Gott hat die Kontrolle und er hat die Kontrolle nicht verloren, nur weil du es nicht sehen kannst. Auf die äußeren Umstände und auf die Widerstände in unserem Leben, wie schnell oder wie langsam Dinge gehen, darauf haben wir oft keinen Einfluss. Aber Gott ist klar, bleib dran, bleib in Bewegung, halte an der Hoffnung fest. Ich komme nicht zu spät, ich habe die Kontrolle. Für alle, die wissen wollen, wie es mit Josef weitergeht. Er kommt aus dem Gefängnis frei, wird zum zweitmächtigsten Mann im Land. Er bekommt so viel Weisheit und Geschick, dass er in der Lage ist, Nahrungsvorräte aufzubauen, sieben Jahre lang, von denen sich dann die nächsten sieben Jahre ein ganzes Land und die umliegenden Völker ernähren können. Und dann ist da dieser eine Moment. Seine Familie reist in das Land. Er ist der zweitmächtigste Mann in Ägypten. Sie erkennen ihn nicht und sie verneigen sich alle vor ihm. In die Fremde verschleppt zu werden, Sklave zu sein, im Gefängnis zu sitzen, vergessen zu werden. Nichts hat ansatzweise Sinn für ihn vergeben. Aber weil er die Hoffnung nicht verloren hat, weil er festgehalten hat, hat Gott ihn auf ganz besondere Art und Weise gesegnet, dass er in der Lage war, zum Segen für viele zu werden. Lass dich von deinen Umständen nicht abhalten. Jemand hat mal gesagt, wenn du für Gott unterwegs bist und so gar keinen Wind, Gegenwind bekommst, dann bist du vielleicht noch nicht so ganz auf dem Weg, weil Gegenwind dazu gehört. Wenn du anfängst, deine Berufung zu leben, dann ist da jemand, der mit allen Mitteln dich davon abhalten will. Gott ruft dich, er will dich befähigen mit deinen Fehlern und er hat die Kontrolle in allen Umständen, mit denen du konfrontiert bist, das Meer. Da ist so viel mehr mit unserem Leben. Zu schnell geraten wir in diesen Trott rein. Morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, nach Hause kommen, ein bisschen mein Hobby. Am Sonntag in die Kirche gehen, nett lächeln, ein paar Hände schütteln, das muss reichen. Und so warte ich bis zur Rente, damit ich dann mehr Zeit habe für die Dinge, von denen ich mir so Erholung und ganz besondere Freude verspreche. Oder in meiner Lebensphase. Kinder bekommen, die irgendwie groß kriegen, vielleicht wieder anfangen zu leben, äh, zur Arbeit zu gehen und dann, äh, dann, ich lebe auch mit Kindern, entschuldige mich, aber dann wieder Zeit für die Dinge im Leben zu haben, die ich die letzten Jahre zurückstecken musste, weil einfach meine Kinder so viel Raum eingenommen haben. Vielleicht möchte Anja schon nach vorne kommen. Ähm, aber ist das alles... Ist das so in allem wirklich Gottes Riesenplan für mein Leben? Der Grund, warum er mich genauso geschaffen hat, wie ich bin, sieht so das Leben eines Berufenen aus, der voller Leidenschaft über das normale Maß hinaus sich einsetzt und bereit ist, die extra Meile zu gehen, der mit Gottes Hilfe Außergewöhnliches hervorbringt? In Epheser 17, Vers 19 lesen wir, Ihn, den Herrn unseres Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, sodass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt, welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, welche unermesslich große Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Durch den Heiligen Geist bekommen wir Weisheit und Einblick in Gottes Plan. Leute, wie krass ist das? Überlegt euch das mal. Ihr dürft euch danach ausstrecken, Einblick in Gottes Plan zu bekommen. Und da steht sein Plan. Das heißt, Gott hat einen Plan für dein Leben. Du musst nicht einfach so umherdümpeln und sagen, die Welt braucht mich nicht und niemand braucht mich. Ist nicht schlimm. Gott braucht dich, weil er hat einen Plan. Und da steht, Er öffne euch die Augen. Wisst ihr, was das für mich heißt? Eigentlich sind wir blind unterwegs. Wir müssen uns bewusst dazu entscheiden, die Augen zu öffnen. Wir brauchen einen wachen, geöffneten Blick, damit wir sehen können, was genau unsere Berufung ist. Worauf ihr hoffen könnt. Meine Berufung zu erkennen, Gottes Plan zu verstehen, ein bisschen zu verstehen, hat was mit Hoffnung zu tun. Josef hatte Hoffnung, die ihn befähigt hat, trotz aller Umstände nicht aufzugeben. Josefs Hoffnung hat ihn befähigt und hat ihn spüren lassen, wie es ist, wenn Gottes unermessliche Kraft in einem wirkt. Dass auf einmal aus einem gewöhnlichen Leben ein außergewöhnliches wird. Ich will glauben, dass mein Leben für mehr gemacht ist. Ich will glauben, dass Gott an jedem Tag und an jedem Ort und in jeder Situation mit jedem Menschen, ich ihm die Ehre geben kann. Dass mein Leben dazu da ist, Licht in die Dunkelheit zu bringen. Ein praktischer Schritt für mich ist das zum Beispiel, dass ich Gott in jede Entscheidung mit reinnehme. Ja, ich gehe bald wieder zu diesem großen Automobilhersteller arbeiten, aber ich war vorher ganz klar mit Gott im Gespräch. Und weil er so klar mir gesagt hat, was dran ist und ich so klar sein wundersames Eingreifen sehen und erleben durfte, gehe ich jetzt voller Erwartung und Spannung dahin zurück, weil ich weiß, Gott hat mich dahingestellt. In dem Wissen, dass Gott meine Arbeit gebraucht, mich weiter auszubilden für den Dienst, den ich dann wieder in der Kirche tun kann. Weil ich Fähigkeiten lerne, die ich wieder woanders einsetzen kann. Dass er dort Menschen vorbereitet hat, die so dringend Hoffnung und Licht brauchen. Und weil er dort auch wieder Herausforderungen für mich vorbereitet hat, die mir zeigen, dass er Gott ist und nicht ich. Petrus 1, Vers 10 und 11 sagt, Deshalb, meine lieben Brüder und Schwestern, sollt ihr euch mit aller Kraft in dem bewähren, wozu Gott euch berufen und auserwählt hat, dann werdet ihr nicht mehr vom Weg abkommen und die Tür zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, wird euch weit offen stehen. Das steht mit aller Kraft, das ist eine Dringlichkeit dahinter. Das steht nicht, wenn du Lust hast, wenn du dich gerade danach fühlst, wenn du meinst, dass du alle Voraussetzungen erfüllt hast. Das steht, du sollst dich mit aller Kraft einsetzen, wozu Gott dich berufen und auserwählt hat. Gott möchte mit deinem Leben, mit deinem, nicht nur mit Josefs, nicht nur mit Abrahams, er möchte mit deinem Leben Außergewöhnliches hervorbringen durch seine Kraft. Wenn du nicht weißt, wie du zur Ruhe kommen kannst und wie du irgendwie diese Stimme hören kannst, dann kann ich dir echt anbieten, komm zur Fasten- und Gebetswoche, die wir bald haben. Da kannst du wirklich zur Ruhe kommen. Wir haben abends immer solche Gebets- und Lobpreisabende, wo so viel Raum ist zu sagen, Gott, was willst du für mein Leben? Ich bin hier, ich nehme mir die Zeit zuzuhören. Ich kann es dir nur anbieten, weil es so herrlich ist zu erleben, wenn man begreift, dass man nicht mehr für sich selber lebt, sondern dass Gott einen Plan hat. Und wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist und endlich erkennen willst, was der Sinn deines Lebens ist, wozu diese Welt ausgerechnet dich braucht, dann komm an sein Kreuz, leg dein altes Leben ab und starte in dieses neue, kraftvolle, bedeutungsvolle Leben rein, von dem die Bibel spricht. Lern die Freiheit kennen, die es bedeutet, die Dinge nicht mehr aus dir selbst heraus schaffen zu müssen, sondern dass da jemand ist, dass da diese übernatürliche Kraftquelle ist, die du anzapfen darfst.
1: Amen. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.